0: Duše má, neznámá.
1: Krásný večer, milí přátelé, posluchači Rádia Bohemia. Zdravíme vás z našeho středočeského vysílacího studia. Je 29. června, těsně před koncem školního roku a zatrátkem prázdninového období, kdy mnozí se těšíte do přírody, těšíte se na to, že si konečně uspořádáte svůj čas tak, abyste se mohli vymanit z toho koloběhu, který převládá během většiny roku a že se vydáte tak trochu více odpočívat, případně i se spojovat s nějakými energiemi v přírodě s nejrůznějšími živly, jako je voda, vzduch. Budeme se snažit dnes s panem Vítem Syrovým v našem pořadu duše má neznámá o těchto živlech hovořit. Dovolte mi, abych přivítal pana víta sirového hezký večer. Zdravím
2: všechny posluchačky a posluchače.
1: Tak a od mikrofonu vám zdravěli svoboda a je to všechno, co bylo potřeba říct k úvodu, protože opět začínáme s tím naším harmonogramem pořadu duše má neznámá, kdy pan Sirví už tady má nachystáno zajímavosti, které se dějí na obloze, v přírodě a pak přejdeme k tomu hlavnímu tématu našeho dnešního pořadu a to jsou bytostné síly, bytostní přírodní energie, přírodní živly, tak jak jsme o tom hovořili už mnohokrát, ale zkusíme se to přivést ještě do větší blízkosti, aby to bylo každému z nás rozumitelné, že to je úplně Přirozené dění, které se okolo nás odhrává, ale je naplněné opravdovými formami, bytostmi, které jsou všude okolo nás a snaží se tvořit svět, kterými nazýváme přírodou a vesmírem. Podíváme se nejdřív vlastně to, co
2: každý může vidět na obloze, kdo samozřejmě bude chtít, protože i toto je, to patří k tomuto dění a z tohoto hlediska bych upozornil jeden následující úplněk, ten bude vlastně přes příští středu 13. července, ten čas bych vám uvedl 19.37 a vlastně 10 hodin předtím se v tomto roku měsíc nejvíce přiblíží k zemi, to znamená, proto se to nazývá ten super úplněk, to znamená, že má být veliký, protože i ten měsíční kotouč bude nízko nad obzorem, takže by se měly jevit jako hodně veliký, vlastně i toto je bytostné dění, my se ještě k tomu víc dostaneme, měsíc je velmi důležitý, o tom každý možná slyšel. A já bych rovnou přešel ještě k tomu, co bude den poté, 14. července, tak to se k naší zemi nejvíce přiblíží významná neprodická kometa, která byla nazvána C2017 kan k2, ještě je tam ten dodatek pan PanStars podle toho dalekohledu, který jí nějakým způsobem objevil.
1: Ten název je jak Polnorka, zkusme to ještě zopakovat, kdyby si to někdo chtěl C, do, dohledat. C
2: lomeno 2017 K jako Karel 2. Uhum. A já myslím, že o ní bude se víc psát, protože astronomové už ji dlouho, dlouho očekávají. Původně ji jako označoval jako velkou kometu, protože ty původní odhady byly celkem veliká, veliké, že by měla jádro. Teď se to tak pohybuje kolem několika desítek kilometrů. Jak ještě kromě toho uvádí, že k nám letí už předchozí 3 miliony let z vnější sluneční soustavy to znamená směrem ke Slunci. K němu se nejvíce přiblíží právě za několik měsíců, až 19. prosince 22. Tam je zajímavé na ní, že byla objevena už květnu 20, 2017, a to až za oběžnou dráhou Saturnu, když byla ve vzdálenosti 16 astronomických jednotek. To znamená, to je 16 násobek vzdálenosti Země měsíc, což je velmi daleko. Astronomové tam uváděli, že předtím nikdy neviděli tak daleko příchozí kometu aktivní, to znamená, že už, má, už měla v téhleté vzdálenosti viditelné kouma nebo ten ohon. Nyní už je tato kometa viditelná i malým dalekohledem na jižní obloze v souhvězdí Hadonoše a měla by být pozorovatelná i po celé léto, Jeden z těch takových známých astronomů nebo lovců komet uvádí, že velmi vhodný čas na pozorování bude nyní před úplňkem 13. července, kdy se vlastně ta kometa K2 má nacházet vysoko na půlnoční obloze. Celkem důležité je to, že to 14. července 2022 bude od Země vzdáleno přibližně 1,8 astronomické jednotky, což sice dost daleko na to, aby měla nějaké, nějaký ten veliký ohon, ale v podstatě určitě nás bude mít vliv, Zároveň bude blízko i ten úplňkový měsíc a tam samozřejmě tohle berte jako takový nějaký naše úvahy, protože nikdo z nás neví, co bude, ale V podstatě jedna z těch možností, pokud takovéhle síly víceméně působí na tu zemi, tak to může určitým způsobem na nás působit na celou zemi. Dokonce to prý může vychýlit i zemskou osu. Abych tady vlastně připomenul, že potopení Atlantidy vlastně to vyvolalo značné přiblížení měsíce k zemi, Samozřejmě to nebylo způsobeno pouchým úplnkem, ale cíleným zásahem jednoho z nejsilnějších bytostných služebníků posvátné Valhaly, který se jmenuje Harriars. On vlastně vychýl, nebo usekl svým kopím určitou část komety a zase tam prostě spolupůsobila vlastně ta nějaká kometa s měsícem, který se velmi přiblížil a tohle ty, vlastně ty síly přitažlivé právě způsobily, že se zvedly ty vody a Atlantida šla se vlastně potopila na dno oceánu. Tam vlastně je důležité, že Hader se vlastně nyní společně s těmi nepřehlednutelným řadem světlých bojovníků přibližuje k zemi a vlastně až on dostane od krále i vojevůce těchto šiků, že Parsifal až dostane Příkaz, tak jasné, že může vychýlit celý náš systém. Opakuju, nevíme, kdy to bude, ale samozřejmě jasné, že by to byly dalekosáhlé e, změny. E, ten vlastně zásah, proto o tom o těch kometách, že ty mohou právě v tomhle ohledu hrát veliký, nějakou velikou nebo silnou roli, že proto sledujeme komety, obzvlášť ty, které jsou neperorické a které právě mají to větší jádro, jako je tato K2. Jinak v komentářích minulého pořadu jedna posluchačka psala vlastně, už víc lidí se o tom zmiňuje, že v dohledné době, že je mohlo dojít k přepolování. Samozřejmě zase i k tomu to můžou být různé názory, ale pokud by k tomu došlo, tak by to zjevně narušilo většinu z těch výdobitků této civilizace, tudíž by pak zcela skolabovala, zase nevíme, ale opakují znova těch vlivů vesmírných od sluníčka až po ty komety a po měsíc je mnoho a samozřejmě jako lidé znovučit tomu naprosto jako bych řekl bezbraní. Já bych tady ještě i v tom komentáři tam taková otázka vlastně Jestli se dá přežít takovéhle velké přeměny, já jsem přesvědčen, že ano, že ho budou moci přežít, ale jenom ty lidé, kteří jsou jednak nicně živí, což vlastně musí navenek prokázat i těmi odpovídajícími činy a tež vlastně musí přijmout ten nový a správný přístup k přírodě jako celku i ke všem v ní působící bytostem. Hmm, tady v závěru bych řekl vlastně, že my uvidíme, nakolik se naplníte naše rozličná očekávání, protože každý může mít i jiné očekávání. A co vše nám přinese to nadcházející údobí, jakož i ta přicházející kometa.
1: Jako hmm. Tam se asi dá hovořit o tom, že každý, kdo je trošičku vnímavější, tak může pozorovat, že se tady vlastně ze všech stran, které se dají započítat do toho nějakého odchylování od té dosavadní běžnosti života na Zemi, tak jak jsme ji vnímali třeba desítky let naspátek, takže se tady sčítají, že tady nacházíme změny, zásadní změny v běhu počasí, což můžeme prožívat třeba i teď aktuálně vlivem přechodu nejrůznějších bouškových front, které jsou skutečně jakýmsi tím vyplňováním toho, co se děje pod vedením Tonoruna a jeho služebníků, kde jako během chvíličky spadne veliké množství vody a další záležitosti a to hovoříme jen tady o tom malém úseku Evropy, kde, kde žijeme víceméně, jak jsme to <laughs> zmíněvali už několikrát, pan Cyrul říká, že si tady žijeme vlastně stále, scho- že jsme schovaní z- 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 za tím jakýmsi krytem, který jinak ve světě se projevuje daleko víc intenzivněji a divočej A spojuje se to samozřejmě s dalšími vlivy, jako jsou společenské odcesy, násilí mezi lidmi, které narůstá právě i v tom válečném konfliktu, který samozřejmě můžeme pozorovat, že je také součástí nějakého tlaku, který působí na lidi. Je toho opravdu ze všech stran mnoho a a v tom samozřejmě se utkává to, že mnoho lidí tomu podléhá, namísto toho, aby to brali jako signál k té vlastní vnitřní proměně, k posunu k vlastní vnitřní očistě a, a přerodu té své niternosti k tomu, aby se stali skutečně lidmi, kteří chtějí být v harmonii s přírodou. S, s celým dílem stvoření, což znamená hledání nějakého vyššího vedení v tom spojení s tím, co, co přichází k zemi z těch úrovní, které můžeme nazvat duchovními nebo právě i bytostnými, kde se k člověku dostává nejrůznějšími intuicemi a věmi, to, co je potřebné k tomu, aby se člověk mohl proměňovat a co ve výsledku také bude hrát vážnou roli v tom, aby jsme dokázali vůbec přežít v těch okamžicích toho, kdy se budeme muset pod jakousi intuicí rozhodovat v tom, co uděláme, jak se zachováme, tak to všechno je okolo nás a je potřebné k tomu hledat vztah, hledat svým vnitřním naladěním to, abychom to slyšeli. Ale nechám povídat zase samozřejmě pana Víte protože má nachystáno teď, Právě v přírodní dění, tak abych mu nebral vítr z plachet. Já samozřejmě těch dějů je mnoho, ale
2: abych se věnovala opravdu tomu preubytostní, protože jinak nevím, jak u vás, ale u nás je takové horko, že jsme jak v takovém nějakém pařníku, par, kdy teda opravdu je, nejenže je horko, ale ještě je hodně vlhko. To znamená, já si myslím, že každé, každý vlastně na své kůži a i na svém prožívání pociťuje jako ten zvýšený tlak a že se něco děje. To znamená, No to vlastně tím si to můžeme zase logicky odvodit, že bytostní stále zesilují svou činnost. A to se vlastně projevá i v tom katastrofickém přírodní dění. Takže už tady byly zmínky o těch bouřkách, které skutečně se i po Evropě prohání. A jsou tam takové ty nezvyklé věci, nejen obrovské kroupy, vychry, tornáda, přívalové liáky a tak dále. Ale to, co si myslím, že taky každý na sobě skoro asi zaregistroval, že mnohem více pálí sluníčko. Skutečně tam je jasné, nebo takové pociťovatelné, že Apolon vysílá k zemi takový spalující žár. Vlastně z toho vyplývá, že prožíváme i ty nebývalá vedra. Oficiálně se tyhle ty extrémní výkyvy počasí svádí na takzvané globální oteplování. Vlastně, ale tomu zřejmě jinak, dokazují i ty opačné výkyvy počasí. Jimi byly třeba strany čekané sněhové bouře a mrazy, třeba v, Sýru, v, Afga- v Sýrii, v Afganistánu, v důsledku níž i více lidí umrzlo, ale ještě i na jiných místech. V podstatě jsou to vždycky takové ty extrémy z jedné strany na druhé. A v podstatě je třeba nějakým způsobem hlouběji pochopit, co stojí za tím veškerým přírodním děním. Přestože ty mnohá vychýlení z rovnováhy v tomhletom geniálním systému vyvolávají lidé, tak převážnou část dějů, které probíhají v přírodě, řídí právě bytostní. O nich jsme zde již opakovaně mluvili. Jelikož ale ne všichni chápou správně ten pojem, to se projevuje i v rozličných dotazech, tak se pokusíme vlastně dnes zevrovněji vysvětlit a nějakým způsobem probrat tento pojem, Zcela obecně můžeme říct jako bytesné, lze označit všechno, co ve stvoření vystupuje viditelně nebo vytváří formy. Také můžeme říci, že je to vlastně účinná působící sila, vystupující z boží vůle. Obecně bytosné je všechno, co můžeme. Co se vlastně je v těch viditelných formách a je to možno nějakým způsobem zobrazit. To je vlastně ale všechno kromě Boha otce, neboť jenom on sám o sobě vlastně bezbytostný. Proto vlastně ta původní židovská věrouka zakazovala jakékoliv zobrazení Boha, neboť v podstatě on to není není možné. Ale všechno vlastně co je mimo bezbytostného Boha, je teda sformované a tudíž můžeme říct, že to je bytostné. E, také můžeme i říct, že bytostné je přirozené a nezbytné vyzařování Boží vůle a ta vlastně svou ohromnou tvůrčí silou vyvolává i to forma, formování všech rozličných bytostí. E, ty se mohou postupně utvořit až v určité vzdálenosti od Boha, to znamená, až dojde k určitému stupni ochlazení toho původně nesmírně silného, nebo můžeme říct, to je pro, pro nás vůbec nesnesitelné bílý boží žár, nebo ta energie je prostě tak silná, že ji nemůže vlastně snést třeba žádný lidský duch, ale ani ty vyšší bytosti. Takzvané božské úrovni pod tím největším tlakem boží blízkosti, proto není možné jiné chtění než to, které se zcela čistě a neuchylně zachvívá v boží vůli A proto se tam mohli sformovat jen tomu odpovídající bytosti, jako jsou například archandělé. Pokud jste je viděli i na obrazech nebo jako sochy, tak umělci je často nějakým způsobem zobrazovali jako se zlatými vzhůru směřujícími perutěmi, jako takové vysoké, úplně tak plamen. Kromě archandělů působí ve všech úrovních ještě i mnozí další andělé. To Je celkem taky jasné, že z toho vychází, takže jsou ale nejen v té božské říši, ale i praduchovnu, i v duchovní úrovni. Od ráje nahoru můžeme říci, že všechny ty výkonné bytosti mají křídla, takže kdokoliv je vidí, tak je může nazvat jako andělé, přestože jejich asi ty úkoly a činnost je různá, ale obecně andělé jsou vlastně poslové, kteří se teda zachvívají ve vůli boží, tu dále šíří a naprosto spolehlivě i naplňují. Ale kromě andělů jsou ještě i mnohé další bytosti, které vlastně působí při té výstavě a udržování celého stvoření, od zhora až k nám do toho hmotného. Oni vlastně působí i jako spojovací prvky neboli článku nějakého velikého řetězu, který prochází celým stvoření až právě po naše hmotné úrovně až ve velkých vlastně vzdálenostích od Boha směrem dolů se teprve mohla vyvíjet různá menší vědomá já neboli osobnosti. A tyto menší vědomá já tím že mnohdy ztratili oporu a nakonec se i odchýrli někteří duchové od těch záchvěvů čisté boží vůle. K tomu vlastně který, k druhu, který se odchýril je takzvané duchovně bytosné k tomu vlastně k tomuto druhu patří i pozemský člověk. Duch ten sice právě taky patří k tomu pojmu bytostného druhu, ale má tu výsadu, že může jít cestami, které si sám zvolí, a dle toho pak vlastně působit ve stvoření. Kdyby jsme to ještě tak srovnali, tak mezi tvary, tvory ducha a bytostnými není v podstatě rozdíl, alespoň, co se týká její hodnoty. Ten rozdíl je jen vlastně v různosti druhu a z toho vyplývajících možností rozdílného působení. A jinak ten druh činnosti a správnost počínání je vlastně tím skutečným měřítkem hodnoty každého tvora ve stvoření. K tomu obecnému pojmu bytostné, vlastně patří všechny sformované bytosti, si zdůrazněme, které se nacházejí v těch jednotlivých úrovních. Ale tenhle ten obecný pojem můžeme rozdělit na dva základní druhy, a to znamená na to duchovní, které má vlastní svobodnou vůli, to znamená určuje směr svého směřování, to známe my jako lidé. A do té druhé skupiny patří právě tvorové, které nazýváme jako bytostné, nebo v množném čísle bytostní. A ti, na rozdíl od duchovních bytostí, působí přímo pod tlakem boží vůle a proto nemají možnost sami se rozhodovat. To znamená, můžeme říct že nemají vlastní svobodnou vůli a z toho vlastně vyplývá, že i třeba všechny elementární neboli přírodní bytosti vykonávají přesně to, co je potřeba, přičemž vlastně oni se řídí podle pokynů těch bytostí, které jsou nad nimi, to znamená, ty jsou silnější, můžeme říct, že jsou na vyšším stupni vývoji. Bytostní mají přitom dokonalou hierarchii, Mimo jiné, oni dobrovolně se jako podvolují, to není jako u lidských duchů. Na samém vrcholu vlastně tedy té hierarchie ve stvoření je Parsifal, který vlastně z toho hlediska bytostného dění předává pokyny prastvořenému Merkurovi. Jednouž vlastně ten pochází z nejvyšších úrovní prastvořených. Je to jeden z těch prvních čtyř sloupů, kteří mohli vzniknout i hned vyzařování Parsifala. My to zdůrazněme. I kvůli tomu, že Merkur by se neměl spojovat s planetou naší sluneční soustavy, kterou lidé prozatím nazývají Merkur. Ten její současný název pochází z římské mytologie, kde byl jako Merkurius, to znamená český Merkur, označován římský bůh obchodu a takových ještě podobných neúplně přitažlivých činností. Ale vhodnější pojmenování tohoto vysokého bytostného mě, měli větší řekové, kteří ho nazývali Hermes. Je ten správný název je ovšem Permos. On byl letské ok, zobrazovan jako okřídlený boží posel, to znamená nějakou přilbu, na těm, nějaké ty křídla. Mám vlastně zde v Pozemském nesmírně rychle předávat správy. My dokonce máme jednu takovou sochu, i když nepovedenou Teď teďka v Nové Pace, tak ho tam u nám draží udělali. A v podstatě lidé vlastně neví, že to jde o takového toho mladíčka, takový bych řekl m, úplně v nejlepším smyslu, no popsaný, naprosto spolehlivý pošťák, který donese vzkaz na to místo, kam má. Chcete k němu něco dodat, k Permosovi?
1: Aha, tak samozřejmě to bychom asi... Potřebovali vyčlenit povídání o těch vztazích a o tom každém jednotlivém bytostném, který je znám z toho pohledu možná dřívějších nějakých panteonů, ať už Valhali nebo Olympu a dalších, tak bychom potřebovali vyčlenit skoro samostatný pořad a to možná si někdy v budoucnu uděláme. Teď je potřebné jenom se držet toho, co vy jste asi zdělovalo jako to důležité a to je to, že tady máme jakési naplňovatele toho, co z toho vyššího poznání můžeme nazvat boží vůlí, z toho určitého lidem více bližšího můžeme hovořit o jakési dokonalé harmonii, která působí celým dílem stvoření a že právě ti Služebníci, které lze nazvat bytostní služebníci, jsou udržovatelé této harmonie na, na všech jejich stupních. a tím, že se nacházíme v motném vesmíru, v motném prostoru planety Země, tak ten prostor, který je utvořen těmito služebníky, tak jako lidé nazýváme přírodou. Proto je nám nejbližše spodobnění práce těchto bytostných právě v přírodě, všude, kde se podíváme, tak jejich činnost nacházíme. A můžeme také hovozit o té dokonalé vyváženosti a jakési harmonii v přírodě, pokud ona zůstává sama sebou, nedotčena lidským působením, tak si vždy najde svoji cestu tvořivosti a vývoje, aby, aby v tom byla zachytitelná působnost jakési dokonalosti, vyváženosti, že nikdy nedojde k jakékoliv vychýlenosti, která by se stala sama o sobě destruktivní silou, aniž by to bylo chtěno těmito bytostnými služebníky. To znamená, že v kontrastu s tímto světem přírody a jeho vývíjejícím se mnoha milionovém procesu tady na této zemi, stojí dnes člověk, který se svoji svobodnou vůli snaží zasahovat v domění, že to ví lépe a výsledky můžeme vidět. Takže Je to tak, že jsou tady vlivy a působnosti těchto bytostných služebníků, kteří drží ten svět tak, jak se nám jeví jako jako proces nějakých vesmírných sil, který se uspořádal do zvláštního koloběhu planet a sluncí. Tak všechno toto je výsledkem působení těchto bytostných služebníků. Až po ty nejmenší maličké služebníky, které samozřejmě lidé znají z nejrůznějších bájí, pohádek, jako elfy, rusalky, ale k tomu se také samozřejmě dostaneme.
2: Tam ještě bych úplně krátce doplnil vlastně to uskutečňování boží vůle si také můžeme představit skutečně jako ty přírodní fyzikální zákony, protože oni bytostí nejen, že teda tu hmotu vlastně vytvořili tam tady, aby jsme tady mohli pobývat, ale kromě toho hmota sama o sobě, ona nic neví, ona neví, jak se má vůbec chovat, jako je to, řekněme, mrtvá materie a právě, že tam musí být tyhle ty síly, které přesně, jak byly třeba řečeno ty planety, tak aby obíhaly tím patřičným způsobem, aby to fungovalo, jak to má fungovat, tak tam musí vlastně vždycky být a spolu účast více druhů bytostných, až po to maličké, až po všechny procesy, o kterých už jsme tady mluvili, které probíhají v jakémkoliv, ať se podíváme na jakýkoliv obor lidské činnosti, teď myslím ty přirozené procesy, tak vždycky vlastně zatím, jestli probíhá ten daný děj, jakým způsobem probíhá, tak zatím vlastně stojí tyto síly, které to vedou právě podle těch přírodních zákonitostí, aby to všechno fungovalo a což vidíme v té přírodě, pokud to není vychýlené, narušené, tak vše funguje, to znamená nádherně nám roste tráva, všechny byliny, stromy, všechno vlastně je to živé, je to nějakým způsobem doslova, jak si můžeme říci i vzkvětající, pokud to samozřejmě člověk nějakým způsobem nesplení. Ale tady bych se ještě chtěl vrátit k tomu dalšímu objasnění pojmu a působení bytostních a zaměřit se právě na ty bytosti živlů, které se někdy označují jako elementární nebo přírodní bytosti. Takže už tady bylo řečeno, že oni se vlastně převážně zabývají tím, co nazýváme přírodou. To znamená, vezme teď jako celek, to znamená moře, řeky, hory, lesy, louky, pole, hor, rostliny, horniny. Vlastně tyhle ty bytosti, stejně jako tak i, jako i duše zvířat, eh, pocházejí z té oblasti stvoření, která se nachází mezi duchovným, to znamená podrájem a eh, jednohmotností. To znamená, je, jsou vlastně, je to nám nejblíže, teďka, když bych to vzal z hlediska toho hmotného, eh, nejznámější z nich už tady určitě jsou třeba elfové, každý asi slyšel výly, gnomové, salamandři a mnozí další eh, to znamená, tyhle ty bytosti, které se zabývají hmotou nebo právě tak ji oživují a doslova tu její činnost nějakým způsobem zabezpečují, tak se nejprve mnořily do hmotného jako bytostné zárodky, které se musely teprve postupně vyvíjet. To znamená, učí se, zlepčují, zdokonalují a tak dále. Obdobně vlastně tomu u duchovních zárodků, to znamená, to je naše podstata, které ale pocházejí z o stupeň vyšší duchovní úrovně. A jelikož vlastně ta duchovní úroveň stojí nad ne, tou, nad to vlastně druhém bytostním, to znamená stále opakujeme, je to to, co je pod duchovní e, říší a je mnohmotném, takže vlastně duchovní stojí, řekněme, nad tím, to je jako z hlediska toho původu, to můžeme říci. E, tam je problém, že vlastně to duchovní právě má určitým způsobem ještě může vlastně tyhle ty druhy bytostných, které se teda nacházejí, opakujeme, ještě v okolní přírodě, tam zase i kromě těch elementárních no, to patří i zvířata, tak člověk na ně může v důsledku své svobodné vůle nepřízně působit, nebo třeba trápit zvířata. Každý si asi domyslí, je to vlastně důsorek toho, že ličtí duchové si zvolili nesprávný směr a šli jinými cestami než těmi, které vlastně byly Bohem zamýšleny a tím narušili tu původní harmonie normální vývoj a vlastně z toho vyplývají i třeba různé ty katastrofické projevy, mimo jiné. Samozřejmě to asi si by se to dalo ještě o tom mluvit velmi, velmi dlouho. Když si představíme to, že jsme tu jako hosté, to znamená duchovní místo, aby vlastně byli takový ti hosté, kteří se snaží v řadě do té harmonie, tak se chovají jako takový ty nezbední hosté, kteří všechno vlastně ničí a škodí na všech možných úrovní a tam je jasné, že vlastně nejprve budou poučeni, že se takhle chovat nemají jako v těchto té boží spravedlnosti lidé skutečně budou a už byli opakovaně Opozorňování, ale většina lidí žel nechce slyšet ani brát v úvahu ta četná poučení, které se k ním opakovaně dostávalo od mnoha moudrých jedinců nebo i zvěstovatelů. A můžeme říci, že domýšlivě nebo dokonce jako nástroje temná neustále škodí. To nechci být nějaký takový, jak bych řekl, škarohlín, ale ať jdu kdekoliv a vidím, jak se stříkají pole, takové ty maličkosti, jak se zvířata zavírají u těch koncentráků a to máte desítky, nebo jak se plení lesy, desítky případů, kdy vlastně vidíte, že to není, nebo cítíte, že to vlastně není správné. A tam je logické, že zřejmě bude muset při nějaká tvrdší odezva, to znamená, že bude zasahovat živelné katastrofické dění a ono už zasahuje, ale tam je vlastně ta otázka, kolik lidí s vlastně tím pochopí, jak namyšlená byla vlastně ta dlouho prosazovaná přání údajného pána přírody, jak se lidé nazývají, který třeba chce poroučet větru a dešti. To bylo známé, takové, řekněme, nějaké takový slogan minulého režimu, ale přesto já si myslím, že do se na všech frontách takto snaží Tady jsme k tomu nedali, že lidé můžou po přechodnou dobu určitým způsobem ovlivňovat počasí, ale pokud vlastně přeteče ten pohár trpělivosti pomyslný, tak potom přijde takový tvrdý úder třeba to norma kladiva, to znamená ta obrovská bouře. Já o tom mluvím z toho důvodu, že jsem mnohokrát pozoroval nebývalé bouře v takových těch nejbohatších zemích, třeba v Kuvajtu, kde vidíte, že oni předtím si tam zřejmě nějakým způsobem ten déšť těmi letadly zabezpečovali, protože tam mají celkem zelené plochy a, a tak dále a v podstatě mnoho, možná i desítky let lidé jako se snažili, si mysleli, že už se jim to podařilo, ale pak přijde obrovská bouře vychřice a právě třeba ty blesky, to, některé ty obrázky, když to vidíte, tak... U nás naštěstí ještě, jak už jsem říkal, alespoň naší oblasti k tomu tak nebylo. Já jsem viděl někdy ty videa z těch jiných zemí a to je jeden blesk vedle druhého. To je skutečně až neuvěřitelné, jak vykazí bytostním tu svoji sílu a tam už doslova nezmůžeme jako lidé vůbec nic. Jinak vlastně tady vláďme se k tomu, že v podstatě... Jsou nám dávány nějaké takové, řekněme, doslova varování velikánské. Pokud přijde ta pohroma, tak ono nepomůže nikomu, když bude lát nebo naříkat, ale vlastně lidé by už skutečně měli začít všechno dělat lépe. Protože pokud se lidé nepolepší, a to musím říct na všech těch úrovních, tak samozřejmě je jasné, že jakož to nežádoucí vetřelci budou těmi vyššími bytostnými, na rozkaz Parsifalu vlastně z té zneužívané země nějakým katastrofickým způsobem vyhoštění nebo hlediska toho duchovního až odvržení do té propasti rozkadu jejich vědomé osobnosti. Tyhle ty tvrdé obrazy já tady uvádím i proto, protože bytostnými a jejich tím působením většina lidí stále pohrdá. A nebo když třeba budět vůbec neuznávají, a nebo když teda milostivě uznají jejich existenci, tak se právě namyšleně domnívá, že jakožto duchovní stojí nad nimi. A znova tady zopakujeme, že bytostní třeba tady hlediska naší země hrubohmotné, tak oni zde po sta miliony let jsou staviteli a správci tohoto domu božího. To znamená tím vlastně celé stvoření, ale i to, co pozorem kolem sebe, všechno patří hospodinu. To už bylo v Biblii když si řečeno. To znamená, je to nějaký takový dar propůjčený, který Na počátku ta země zářila jak klenot v rukou Erdy. Erda byla hrdá, to znamená matka země, jak to bylo všechno tady dokonalé, připravené, když se sem inkarnovali první lidé. A teď vlastně vidíme, co jsme s tím udělali. Ale v podstatě my jsme sem přišli skutečně za pět minut dvanáct a předtím dávno, dávno tady by to s ním už Působili. Když bychom se ještě vrátili k té určité nadřazenosti, nebo možnost jako ovlivňování duchovní vlastně, tak to je možné na těmi popisovanými druhy bytostních, to znamená těch elementárních bytostí, protože když to řeknu třeba jinak, my víme, že bytostní ohně, že oni jsou divocí a můžeme říct, že jsou to bytostní a pokud se někdo v nějaké takové slabé chvilce, nebo až můžeme říct si návalu šílenství rozhodne, že třeba zapálí nějakou oblast, jak tomu bylo třeba v Turecku, že nějaký podnikatel se na někoho rozčílil, zapálil tam cosi a vlastně ten požár tam spálil neuvěřitelná území a doslova, jak si splenil tam i mnoho vesnic, mnoho domů, tak můžeme říct, že člověk v podstatě může zapálit, samozřejmě ty důsledky potom se dotýkají i jiných, ale to se vlastně týká těchto druhů bytostných, kteří ještě nějakým způsobem člověk může na to působit, ale právě to naše vládnutí naprosto nelze, nebo aby jsme měli moc nad nějakými vyššími bytostnými, Je to pokud nás slyší, nebo pokud někdo z těch vysokých bytostních pozoril, to, tak asi si myslím, že mu to až přijde k smíchu, protože kdyby člověk skutečně některý jenom na chvilenku prohlédl a uzřel nějakého toho vysokého bytostného, tak já si myslím, že asi by ho to srazilo až na kolena, protože když bychom třeba připomněli už opakovaně zmiňované vůdce živlů, tak ty vládnou lidem skutečně nepochopitelnou mocí. To znamená třeba tonorun, že vládne bouřím, neptum vodstvu a další a další organo zase třeba větrům, vychrům a všem těmhle těm projevům vzdušným. To znamená, oni jsou skutečně nesmírně velicí, to se možná ještě k tomu dostaneme, ale důležité v podstatě je, že vlastně my musíme pochopit nebo vůbec doplnit tohleto nějaké rozšlení těch bytostí, ještě i podle nějakého jiného hlediska, takže tam bych to popsal ještě tak, že jsou bytosti v celém stvoření, ale v obzvlášť naší úrovni je se to velmi důležité, které byly přímo stvořeny. Ať už duchovní bytosti byly stvořeny, ale tak i bytostní, vysocí bytostní třeba vy ale oni byly přímo stvořeni. To znamená, v je nesmírně mnoho, protože to stvoření přímé znamená, že už byly hotový, že to byly vlastně hotové strad dokonalé osobnosti, A pak vlastně ta druhá část, ať už to byly duchové nebo bytostní, kteří se musí teprve postupně vyvíjet. K k těmto vlastně druhým jmenovaným patří i pozemský člověk, jehož podstata se vlastně vyvíjela z duchovních zárodků nebo vyvíjí. Ale vlastně tenhle vývoj může být spojen i s chybnými rozhodnutími, to znamená z toho vyplýná i to špatné působení ale to ale vůbec nepřipadá v úvahu u těch dokonalých přímo stvořených osobností. To znamená, proto vlastně máme brát jako vzory pro všechny oblasti našeho působení a tohle vlastně si pochopili i dávné národy, které se vyvinuli až těm možnostem zření vůdců živlů a dalších služebníků Valhaly, bo jak už bylo členom i Olimpu, to je jenom dle toho národa se to nazývalo. Tehdy je lidé vlastně uctívali jako bohy, protože skutečně je mohli zřít, vlastně viděli tu obrovitánskou postavu, ale i jejich ušlechtilost, dokonalost. Samozřejmě nechcem nabádat, aby jsme se k tomuhle tomu vraceli, ale přesto vlastně by jsme si měli té jejich činnosti nejen plně vážit, ale i naslouchat jejich radám, jejich upozorněním. Dodal bych ještě k tomu vlastně tu věc, že skutečně i v dnešní době jsou lidé, kteří mohou občas nějaký ten obraz těch vysokých bytostných služebníků vidět a dokonce popisují, že jsou skutečně připravené ve zbroji, že se děje už i u těchto vysokých bytostních. Dostalo se třeba ke mně popis, někdo zahledl takzvanou palas. Atenu neboli Hatejné, že je připravená v plné zbroji s kopím, s takovým zvláštním jako i náramkem, který nosí do boje a že je ozářena nějakým zlatým světlem. Vlastně, že už je tam z toho v tom je to napětí, že se připravují tyto bytosti ve článcích na cestě králu. Je také popsáno mnoho z těchto vysokých služebníků Valhaly. Jsi chcete k tomu něco dodat i?
1: asi povídejte, protože samozřejmě, jak jsem říkal, pokud bychom hovořili o těchto vysokých bytostních, tak je to na samostatní a možná ne na jeden pořad. Mě zaujalo jenom to, jak se zmiňoval a možná se k tomu ještě vraťme, že to, ta svobodná vůle lidského ducha, tedy nás, lidí, samozřejmě na všechno to, co nám bylo v tom čase našeho vývoje dáno těmi bytostnými služebníky ku pomoci, tak vlastně způsobem používání těch darů, které jsme jako lidé dostali, tak se samozřejmě můžeme úplně odchýlit od té původní myšlenky nebo té snahy, proč nám to bylo dáno. A velikým příkladem třeba k tomu, abych to doplnil obrazem je... Dar bytostných služebníků z Círiuse, kteří kteří si dávno ukázali lidem různé směsi, které když se smíchají, tak oni třaskají a zavolají ty bytostné k tomu, aby směli zážit nejrůznějšími barvnými plameny a tím pádem, že může vzniknout nějaké obveselení těchto těchto bytostných lidí, kteří to umí a dokážou je tímto způsobem zavolat. Že z toho lidé vytvořili postupně střelný prach, který se stal v historii lidstva velikým prokletím, protože způsobil obrovské karmické újmy mnoha, mnoha milionů, miliard lidí, kteří se zapojili do do toho nesprávného používání střelného prachu, tak je už jenom z svobodné vůle lidského ducha s neužitím daru, který měl sloužit v tom správném směru toho, proč to bylo darováno. Mělo to být ku pomoci. Samozřejmě střelný prach je obrovská síla, může měnit horniny, může rozbíjet obrovské masy zeminy. A člověk, i když se domnívá častokrát, že působí tvořivě, že nejme, to musí razít cestu k tomu, aby vystavil nějakou stavbu nebo základy nějaké stavby, kdykoliv to dělá, aniž by se ptal na, na ty místné, místní bytostné, jestli to tak je chtěno, jestli to použití této síly je uh, skutečně v souladu s tím, jak to ti bytostní on, vnímají a jestli oni jsou s tím... Uh, Stotožnění, že to v tom budování je lidskému duchu umožněno, tak pokud se od toho odchylí a v té své povýšenosti se domnívá, že mu do toho nemá kdo mluvit, tak samozřejmě vzniká vždycky disharmonie, která se nutně musí projevit tím, že že to bytostné je dotčeno tou lidskou své volí a a je strháváno vlastně k prožívání na na místo radosti, tak, tak bolesti z toho daru, který byl člověku dán, ku pomoci, k tomu, aby mu sloužil, aby na Zemi zde mohl se člověk naučit ovládat síly, které mu měly pomáhat, měly mu být po ruce a měly by být spojením s tím, s tou silou bytostného, která v tu chvíli může být účinná. No a ve chvíli, kdy se toto neděje, tak samozřejmě dochází k tomu, nesprávnému a můžeme říct zatěžujícímu vlivu lidského ducha na na bytost. A nikdy z toho nemůže ve výsledku vzniknout nic, než to, že v tom navracení té původní harmonie, která měla být, se všechno toto nám lidem vrátí. Takže všechno zneužití střelného prachu ve všech historických údobích, kdy kdy to způsobovalo škodu, bolest, smrt, zničení a nejenom, myslím, lidí, ale, ale i mnohých zvířat, tak všechno toto je zaznamenáno a musí se to nějakým způsobem vybít zpětně na lidstvu jako energie, které se musí opět vrátit k pochopení toho, že člověk tyto dary dostává k tomu, aby je používal v té moudrosti a zralosti jen tam, kde je má, kde smí použít.
2: Vlastně všechny tyto věci... A vlastně i ty bytostní na nás, jak se můžeme říct, jako kdyby žalují, stěžují si zhůru na tu zlovůli člověka. A když bychom šli trošičku jako níže, tak když si uvědomíme matka země Erda, kdy ona nesmírně trpí celým tím počínáním toho lidského pokolení, jednotlivý vlastně takový nějaký strážcové daných oblastí, třeba pro Krkonoš, už jsme zmiňovali, je to krakonoš, tak i ti jsou vlastně nešťastní, nebo no, jak se říká s velkým, já bych řekl i takovým nejen pohrdáním, ale už i hněvem se dívají na to, co dělají lidé. Když bychom šli o něco malinko déle, dolů, ještě nám blíž, tak takové ty vyšší bytosti, které třeba nějaký v lese, nějaký nejstatnější strom, který tam má zabezpečovat energetické energetický nějaký zásobování této menší oblasti, tak oni se nazývají jako devové v některých oblastech, tak i oni vlastně nesmírně trpí až po ty právě to, co jsme tady zmiňovali, ty nejbližší nám takzvané přírodní bytosti a k tím třeba patří i elfové stromu a já myslím, že zde asi uděláme trošičku přestávku a právě k tomuto tématu, že si pustíme nějakou píseň.
1: Určitě dáme odechnout posluchačům, protože si myslím, že těch informací bylo tady tak velmi mnoho, že teď je na místě si poslechnout skladbu a máme tady nádhernou skladbu od Světoslava Hamaliara a jmenuje se to Bratstvo stromov, takže to tak je k tématu.
3: Som mezi nimi a nechce sami jít ísť už domů. Cítím tú silu, silu bratstva strohú. Šum lístia, už ja mi zaliehá. Světkovia povianie ticho mi rozprávajú. o časoch dávnych náhle ma spoznávajú. V duchu sa vracia. Niečo nalieha Spoznávam bytosti starých bájí To, čo strom pred ľuďmi starostlivo dají A to ich znov sa náhle prepadá Starí známy, keď som bol ešte malý Oni tu vtedy, už vtedy ticho stáli a já som rástou, v jich tichom objatí. Mohutné kmeně, koreně v zemi držia, Suché leta, kruté zimích služia. Kedy hladíš, jsou ticho dojatí. Spoznávám bytosti starých bádí, před ľuďmi starostlivo tají a to ich snou sa náhle prepadá. Viděli lásku, viděli ľudskú zlobu, kričali ticho, listy šumeli k Pánu Bohu. Strom trpí dvakrát, lebo nemůže rozprávať. koruny listov Dlnko ráno obímajú, hladí ich vietor, niečo sa rozprávajú, o všetkom vedia nič, nemôžeš schovávať. Spoznávam bytosti starých bájí, to čo strom pred ľuďmi starostlivo tají, a do ich snou sa náhle prepadá. v dreve, uchovává vysoký, mocný a taký bezbranný. Prežijú veky, často aj stovky rokov, ja múdry tvojich ďalších krokov, tvojím bratom a gestrom. starých báí. To co strom před ľuďmi starostlivo tají a do ich snou sa náhle prepadám Som mezi vami a už nechcem mezi ľudí domů. Som vaším bratom, Som členom bratstva stromů, svoje korene mám. Pevně s vašimi spletené, Jsem ako vy, verne na svojom stáť, je zmeniteľný v svojom vnútri vytrvávať. Cez veky vekov, preplávať vedome. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají, a do ich snov sa náhle prepadá.
1: Dozněla nám nádherná skladba, věřím, že jste si všichni u toho nabrali energii těch tónů a, a slov, takže se můžeme pustit do našeho dalšího pokračování, takové encyklopedie na dálku, kterou jsme tady nachystali dnes v pořadu má neznámá s panem Vítem Syrovým a pokračujeme dál o bytostných.
2: Tak o těch moudrých bytostí stromů vlastně přejdeme obecně, i k tomu, jak vypadají bytostní, tak jednak bychom tady uvedli, že to, vlastně to jsou nějaké síly, které formují hmotnosti. Někdo může říct si, vlastně, že je i plavou v silovém proudu, které odpovídají jejich druhu. Vlastně i ten energetický nějaký způsob projev. To, co já jsem vnímá, jsou takové spirály energetické. To znamená, je tam nějaký tok té energie. To je vlastně jedna možnost toho vnímání, ale Běžně vlastně to vidí nejen lidé, ale někdy malé děti a jak už jsme o tom psali předchozí kultury, kdy ty nejvyspělejší národy to taky dokázali zří, takže oni vlastně všichni popisovali, že mají určitý tvar, který se může připodobnit i k tomu tvaru lidského těla. Ale vzhled těch bytostních vlastně většinou bývá daleko ušlechtilejší a jemnější. To platí nejen pro ty vysoké bytostné, ale třeba i pro elfy, ať už květinové, nebo právě ty elfy stromů, rusalky a další, které vlastně jsou nám takto jako blízko. Jinak ten jemný oděv vodních rusalek se podobá, jako podobá pohybu vln. Níž pokud se dlouho díváme, naladíme se, tak můžeme občas patřit i jejich obrazy. Někteří bytostní, jako jsou třeba gnomové, kteří vlastně formují horniny, to znamená pracují z kameny a tak dále, tak oni můžou vypadat jako drsnější a jakoby starší. A i bytosti ohnět, kteří se nazývají salamandři, tak zase ty jsou taci, jako, takový jako divocí, to znamená i tam je velmi těžko popsat. Samozřejmě jsou různé druhy těchto bytostí ohnivých ale přesto jako už je to i pro člověka velmi těžko, nějakým způsobem popsatelné. Tady se vlastně dodajíme, že vlastně v těchto těch případech samozřejmě nejde o hmotná těla, ale o sformovanou bytosnost. To znamená, je to úroveň, která je velmi blízko té hmotě, aby na ně ještě mohly působit, ale přesto už je to, to patří do toho takzvaného světa neviditelného. To znamená, je to něco podobné jako duše. Proto vlastně, když někdo uznává existenci duše, přestože více ve většině případů nemůže vidět, myslím teďka třeba duše zemřelých nějakých jiných lidí, tak stejně tak vlastně je to i s bytostnými, oni jsou jakoby za tou oponou pro většinu lidí, ale přesto tam působí. Jinak se vlastně naskýtá ta otázka, proč vlastně vypadají, nebo proč je ta podobnost s tím tvarem lidského těla, to zřejmě vyplývá z toho, že ta postava pozemského člověka není původní ani náhodná. Není to tak, jak se tvrdilo, že vlastně nějaká ta evoluce od té mouchy až k tomu člověku to tak různě zkoušela jak to vyšlo, tak to vyšlo. Vůbec to tak není, protože to lidské tělo se vyjmenuje jako napodobení na těch vyšších předobrazů. To znamená, každý člověk pozdějšího stvoření, to znamená to, kde jsme my, On se správně má vyvíjet k sebeuvědomění a v tom příznivém případě vlastně by se měl přibližovat té krásné podobě prastvořených, můžeme říci obrazů božích, protože je to jako je i v Bibli zmiňované. A mimo jiné je to teda samozřejmě ten, jak jsme o tom mluvili, ten děj přímého stvoření pravzorů člověka, a v Biblii je to popisováno jako třeba stvoření Adama a Evy. K tomu vlastně došlo v těch nejvyšších duchovních úrovních, to znamená ne na zemi. A vlastně dle těch předobrazů, prastvořených nebo v čistě duchovních úrovních, tak se potom může v těch nadcházejících nižších úrovních formovat lidské bytosti, a to znamená i pozemský člověk. Možná někoho napadne, proč jsou mezi pozemskými lidmi tak nesmírné rozdíly. V prvé řadě to vyplývá z rozdílného stupně lidského uvědomění si sebe sama a vlastně pochopení, pochopení těch úloh ve stvoření. Z toho pak vyplývá i všechno to činění. Jestliže se někdo trvale vyvíjí k tomu dokonalému a ušlechtilému, tak postupně vlastně směřuje ke sformování postavy, které vlastně se podobá těm nádherným obrazům prastvořených obrazů božích, ale tenhle děj se nejprve odehrává v těch duševních záhalech, přičemž v pozemském, to znamená fyzickém těle, se to většinou projeví až mnohem později, nejspíš při těch dalších inkarnacích. Do důvodu, proč mezi lidmi, teda pozemskými lidmi, bývají takové rozdíly, je samozřejmě více. Už jsme se tady zmiňovali že ve vyšších úrovních která jsou takzvané ty přímo stvoření a oni se v určitých případech mohli inkarnovat i sem na zemi, to znamená měli třeba vést nějaký ten kmen, národ nebo něco si přinést lidem, to znamená těm vyvíjejícím se lidským duchům. Nejznámější vlastně z těch stvoření, který byl na zemi, byl Jan Křtitel, ale v jiných historických etapách zde na zemi působili i další z takovýchto výšin přicházející stvoření pomocníci. Tyhle děje ale neprobíhají zase tak často, protože téměř všichni z lidských duchů, kteří se zde nacházejí, patří ke tvorům, kteří se teprve postupně vyvíjejí z těch duchovních zárodků. Samozřejmě už můžeme říct si velmi dlouho, třeba miliony let. Přitom se každý z těch duchovních zárodků může vyvíjet i zcela odlišně, ať už se to týká směru usilování nebo rychlosti vývoje. A proto vlastně je nyní na Zemi tak nesmírný rozdíl ve zralosti lidí. V minulosti se mohli inkarnovat i z temnějších mnohmotných úrovní, to znamená z té části záhrobí, kam po smrti přešly duše lidí, které v tom předešlém životě zjevně škodili nebo se orientovali na něco nepatřičného. Dost těch duší po smrti, ale ani nepřešlo do jemnohmotná, ale v důsledku své pevné vazby na hmotné se trvávaly v tom blízkém okolí naší země. A pokud měli potom možnost se inkarnovat na zemi, to znamená, když došlo u lidí, kteří měli stejnorodé sklony, to znamená, něco tam bylo nedobrého, temného, tak se mnohdy mohli inkarnovat vlastně sem na zemi, Samozřejmě tu využili tu možnost a jsem se vlastně nějakým způsobem takto vrátili. Je celkem pravděpodobné, že v důsledku to svého předchozího nesprávného usilování a své nezralosti budou i nejspíš tomhle tom následujícím pozemském životě nějak škodit nebo nepůjdou tou správnou cestou. Samozřejmě každý má opakované možnosti aby lepší pochopil řád tohoto stvoření, aby napravil vlastně to, co má. Ale žel málo kdo z lidských duchů, kteří takto přišli sem nezralí, toho využije. Je to vlastně smutné, ale je to tak. Ale ještě bych tady zmínil i jiné případy, proč se nyní na Zemi některé duše inkarnovaly. Byly to ty vlastně, které už. Se snažili v těch předchozích životech a mohli vystoupat do nějakých těch světlejších, jemnohmotných úrovních. Některé se nazývají i luhy, i luhy je to prostě Jsou to nádherná místa. Když je někdo popisuje, tak už si myslí třeba, že je v samotném světle, přestože jde o nějaké úrovni jemnohmotná. Tam vlastně se samozřejmě nacházely ty částečně vyvinuté duše, ale ještě nebyli naprosto hotové a potřebovali něco splatit ze svých dluhů. To znamená, ještě potřebují napravit nějaké ty nepatřičné činy, které třeba způsobili svým bližním ve svých předchozích hrubohmotných vtělených. A vlastně tyhle ta karma, jak se to nazývá, vlastně, nebo ta zátěž karmická, jim to vlastně brání v tom, v tom, aby mohli vystoupat až nahoru do duchovního domova, do ráje. A tam v podstatě je potřeba vědět, že v těch jemnohmotných úrovních již určitým způsobem proběhl svatý boží soud. To znamená, některé věci už v nich není možné napravit ani pochopit. To znamená, to, co tu danou duši zasahuje, tak tam velmi, velmi těžko to může nějakým způsobem očinit. To znamená, to jí přivede k té potřebě další inkarnace na zemi, a právě do té dnešní doby, protože zde může každý, kdo tady teďka je, poměrně rychle, to znamená i během jediného života, odložit tykalnější vlákna, které je spojí s těmi hrubohmotnými sférami pozdějšího stvoření. V tom nynějším čase velkých přeměn a zesíleného přílivu boží síly je možné skutečně postoupit rychle vzhůru a pokud se člověk skutečně velmi, velmi snaží a usiluje o to celkové čisté chtění a činění, tak může odložit v tom symbolickém prožití všechno v tomto jednom hrubohmotném životě. My to zdůrazním, aby si, protože někteří lidé reptají na to, co teď musí prožívat a samozřejmě říkají si, jak můžeme takovéhle věci tady něco, že je to ty prožitky jsou pro ně až někdy nesnesitelné, ale toto vlastně všechno jsou příležitosti k odčinění, k odložení toho starého, kromě toho si zde zdůrazníme, že v naší úrovni, to znamená tady zde na zemi máme v písemné formě slovo pravdy, to znamená poselství králu, každý vlastně může pochopit pravdu, přijmout ji a řídit se podle ní a v podstatě Pokud lidský duch zvládne tady, co má, to znamená má i ten správný postoj, zaujme odpovídající úsilí, tak každý vlastně může udělat obrovský skok směrem vzůru.
1: Je to samozřejmě tak, jak říkáte, s tím, že to všechno vyžaduje od každého z nás jediné a to znamená vnitřní živost, vnitřní pohyblivost, uvažování o všem, co se k člověku dostává v tom vnitřním citovém nástroji, který spočívá v našem duchu, ne ne zkoumání v rozumu, ale odciťování a Prožívání především toho, aby ve všech uchopeních člověk se snažil dobrat nějaké celistvosti, kompaktnosti toho svého vnímání světa a stvoření a všech dějů, které se v něm odehrávají. A tam bez pochyby přináleží právě i vědění o služebnicích, protože tento stupeň nelze přeskočit lidskému duchu, protože pokud by se... K tomuto poznání nedobral, tak svým způsobem pro něho dílo, stvoření je, je neucelené. Je to jako pro něho stále naplněné spoustou bílých míst, pro která nemá jeho duch vnitřní odpověď, nemá v tom pochopení velikosti stvořitele, protože se potom v těch mnoha jakýsi prostorech toho nevyplněného poznání musí pohybovat kupředu tím, co balancuje na hranici jakési světle, s, slepé důvěry nebo s, slepé víry v něco, co přesto duchu může být poznatelné a ve chvíli, kdy, kdy se uchyluje k tomu, že ta slepá víra nastupuje jako záplata toho, kde měla být živá pohyblivost, tak se samozřejmě dostáváme do té roviny, že nemůžeme hovořit o naší vnitřní pohyblivosti a živosti, o, o využití všech schopností, které si v sobě nes, neseme jako dary ke zkoumání. A v tomto směru je samozřejmě, tak jak to bylo řečeno panem Sirovým, ten dnešní svět e- tady na zemi obrovským darem, protože se tady zbíhají všechny nitky, všechny proudy, poznání a vědění k tomu, aby kdo přijde na tuto zemi a probudí se svým nitrem, začne hledat, začne zkoumat, začne přemýšlet, aby se dobral té celistvosti, která jeho ducha potom přímo Vystřelí vzhůru, pokud samozřejmě nese svoji vnitřní čistotu už natolik zjasnělou, že není vázán nějakými karmickými nedostatky nebo karmickými úzly, které ho zpětně stahují, ale pokud spolu s tou svojí živostí odloží i mnohé své předchozí pochybení třeba s nějakými lidmi nebo v nějakých situacích a projde tím, tak samozřejmě všechno toto hraje proto povznesení lidského ducha v dnešní době obrovským způsobem a je smutné, když vidíme, jak lidé se nechají obklopovat tím vnějším světem těmi kulisami, ty kulisy na ně dopadají s tím, že, že je neustále ladí do ne- negativna, do jakési nespokojenosti, rozčílení a pro tuto Zdánlivou kratičkou pozemskost lidský duch potom ztrácí spojení s celým svým bytím, protože ve chvíli, kdy svůj pohled upře vzhůru a v té živoucí námaze se snaží zachytit všech těch pomáhajících proudů vědění, tak se z mnohého životního nějakého lopocení a peripetí může povznést tím, že pochopí, že ten svět, kterým dnes tady procházíme, tak je skutečně kvasem toho třídění lidského ducha, toho, o čem se hovoří o období velikých převratných změn. A pokud toto jako lidé přijmeme a pochopíme, že naše úloha v tom je především, v tom vnitřním zjasnění a pomáhání druhým lidem všude tam, kde můžeme dosáhnout, tak splníme tu svoji úlohu jako lidé i jako duchovní bytosti, tak, jak by to správně mělo být
2: těm přínosům v dnešní současné dobych ještě připomenul i to, že vlastně my vůbec můžeme mluvit o bytosti, že můžeme takto v tomto okamžiku v úvozovkách svobodně to, co vnímáme jako podstatné zjevit. když si představíme předchozí tisíciletí, tak v podstatě celé křesťanství to bylo tabu, doslova, kdo o tom chtěl mluvit, doslova byl tak naivní, že třeba by to sdělal knězi, že viděl nějaké Bytůstky, tak většinou, aspoň třeba v době inkvizice, skončil na mučidlech a potom ve většině případů ještě ho upálili. Ani minulý režim nebyl nějakým způsobem otevřený k tomu, aby, to aby vůbec se mohlo toto vědění nějakým způsobem rozvíjet. A ta dnešní doba skutečně těch možností, jak se dozvědět více o tomto nesmírně důležité, má skutečně nepostradatelné, je to nepostradatelný úsek toho našeho vnitřního vývoje, protože ono nám to i, pokud pochopíme a přijmeme tu jejich soucnost, tak nám to i pomůže nastavit takovou tu správnou místo ve stvoření, určitou pokoru, kterou že jsme jako lidé ztratili, protože my musíme pochopit to své místo, to, co můžeme, ale právě to, že nám kdo si vytvořil celou nádhernou přírodu, že nám dává potravu, vzduch, vodu, všechno to, co vlastně je kolem nás a tam se to víceméně nedá vysvětlit nebo nedá se to nějakým způsobem alespoň pro zvídavého živého ducha, který chce vědět. Není možné dát nějaké to vysvětlení, že jsou to nějaké fyzikální děje. A když se zeptáte ve škole, co to jsou, tak vlastně nedostanete žádnou odpověď. Tak jediná... Pro mě alespoň logická přijatelná odpověď, jako i pro bývalého vědce, bylo, že zatím stojí nějaké právě takovéto síly, které potom člověk může i stále podrobněji nějakým způsobem rozšiřovat to své vědění a myslím si, že je o tom poměrně i hodně knížek hezkých a tak dále. Ale já bych se tady spíš vrátil ještě vlastně k těm tvarům bytostným, který skutečně může být nespočet a můžou být i velmi jako různorodé. A může se stát, že když někdo třeba zjemní své zření, a jsou i různé metody, které, kdyby se snaží naučit lidi vidět nějaké takovéhle věci, tak se může stát, že zahlédne i třeba další možné útvary, které se vyskytují v tom světě běžně neviditelném. A v podstatě neznalý člověk je může považovat za bytostné, my jsme třeba v minulých pořadech opakovaně mluvili o lidmi vytvářených útvarech, ať už jsou to myšlenky, city. Vlastně u těch nesprávných citů se tyhle ty útvary řadí třeba k takzvaným démonům. A mnohé z těch, těch útvarů také mohou vykazovat jakýsi znetvořený tvar lidského těla, které se vlastně může podobat té osobě, která je v nesprávným chtěním vytvořila. A oni vlastně tyhle ty útvary po tom svém vzniku na sebe můžou přebrat i něco zbytosného. A právě v důsledku toho někdo skutečně může milně pokládat za bytosné mnoho filmů, kde se ukazují bytosní, jako nějaký takový ty zlí skřetové, kteří chtějí ubližovat a kteří spolu bojují. Tak to jsou takové buď vymyšlené fantazie, anebo skutečně je to přejímané z těch nižších oblastí astrálních nebo těch temnějších astrálních, kde skutečně jsou takovéhle nějaké postavy které ale v žádném případě vlastně nepatří k těm bytostním, ke skutečným bytostním, protože tyhle ty, oni nevznikly z boží vůle, to znamená, jsou to nějaké výtvory zmatených lidí a zcela odevřeně je, mnohé, je lépe se jimi vůbec nezabývat a skutečně se orientovat na ty opravdové pitostné služebníky a poznáme podle toho, že oni nám vždycky pomáhají. Tam pokud někdo něco zaslechne, vnitřním sluchem nebo nějakým způsobem uvidí, nebo něco víceméně třeba k něčemu nabádá, tak my máme naprosto jednoduchy takový, bych řekl, měřítko, aby jsme poznali, odkud to pochází. Když nás kdokoliv nabádá jakýmkoliv způsobem k něčemu špatnému nebo vyvolává v lidech zlost nebo, něco, nebo strach nebo něco takového, tak to určitě nejsou bytostní, ale nějaké ty temné útvary. Bytostní a i ty pomocníci světlejší vždycky člověka pozbuzují. Radí mu, můžou ho varovat, mohou mu třeba říct si, vyhni se tomu a tomu, běž tam a tam, udělej to a to. Ale není to v rámci strašení, ale je to v rámci takové té, můžeme říci skutečně lásky plné pomoci. Oni, i když přijdem do lesa, tak oni už vnímají, co my potřebujeme. Jo? Takže to, je to víceméně, hlediska bytostních je tam vždycky to správné, tady ještě bych se možná. Dot, jsme se měli dotknout jedné věci protože nemálo z lidí kteří vlastně už uznají tu existenci bytostný, začali toužit potom aby se s tímhle tím předáhradným bytostným světem dokázali spojovat, komunikovat s nimi a vlastně se velmi často domnívají, že musí nejprve rozvinout nějaký stupeň, buď jasno zření nebo jasnoslyšení. ale Přestože si to většina z lidí na té vědomé úrovni nepřipouští, tak každý z nás už určitým způsobem s bytostnými komunikujeme. Když si vlastně vezmeme i naše pozemské fyzické tělo, tak vlastně to sformovali bytostní. A ono je vlastně v přímém spojení s bytostným tělem, které patří k určitým duševním záhalům, které se pokládají hned jako první na na ten duchovní zárodek. Takže každý vlastně má bytostné tělo které má zase své nějaké bytostné orgány. V podstatě všechny možné věmy, které pociťujeme skrze fyzické tělo, tak to vlastně patří k těm základním přirozeným způsobům komunikace s tím bytostným. Když třeba na tváři vnímáme hřejvé sluneční paprsky nebo se ponoříme do chladného vodního toku, tak vlastně skrze kůži přitom následně ještě přes ty duševní bytostné záhaly přímo vlastně prožíváme vlastnosti toho daného živlu. Někdo třeba může i na svých dlaních nebo na jiných částech těla vnímat určitý tlak nebo vjem tepla, chladu, aniž by na té fyzické rovině docházelo k nějakému přímému kontaktu. A zase i tohle může být určitý druh komunikace s bytostnými. Já třeba jsem Velmi často, když jsem když si putoval po Olympu, kde nebylo nic, a teď jsem si skutečně už neviděl hrady a prosil jsem bytostné o pomoc, tak jsem měl najednou pocit, že mi něco vzalo za ruku, aniž bych něco viděl. Úplně jako, když mi to tahne. Já jsem poslušně jak pejsek šel samozřejmě, kde mi to tahlo, protože jsem nevěděl, kudy mám jít. I toto je určitý způsob komunikace s bytostním, přestože nemusíme třeba ani nic e, slyšet, e, pak bych tady připomněl přirozené vůně, které třeba pocitujeme, když někam přijdeme do lesa, jinak bych tady ještě rozdělil ty vůně na ty hrubohmotné, to znamená, může vonět nějaká květina, to je samozřejmě potom úplně vysvětlitelné, ale já jsem mnohokrát prožil, že je to úplně jiná nesmírně příjemná vůně v přírodě, která jsem nikdy ne- o, nenalezl třeba ten zdroj té vůně a jsem přesvědčen, že vlastně tohle je zrovna jeden z těch dalších druhů, vlastně nějak, řekli, komunikace s tím bytostním světem. To znamená, bytostí na sebe nějak upozorní, ať už tak větě na to vůní, ale nebo může to být i ten vyšší bytostní, protože všechno v, té, v těch jemnějších motnostech, co je teda ušlechtilé, tak ono to voní a my to můžeme při určitém nastavením vnímat. Pokud samozřejmě mnozí můžou říci, že jim tohle nepostačuje a budou se snažit nějakým způsobem rozvíjet nebo více prohloubit tenhle ten kontakt s bytostním světem a rozvinout ho v nějaké té vědomé komunikaci, hmm, tohle můžou mnozí i třeba na se potom toužit, protože se chtějí zeptat, co teda mají oni udělat pro ty své rostlinky nebo na všech možných těch, při všech možných činnostech, tak tam důležitou vlastně podmínkou je naprostá čistota myšlenek a chtění. To znamená, nemělo by tam být žádné takovéto nastavení, že teda jako zvědavost jako chceme to vidět a teď to musíme nějakým způsobem. nedá se to vynutit. To je skutečně nesprávné. Už jsme to tady říkali, ale by to s ním skutečně vnímají naše celkové vyzařování a vnímají vlastně oni vidí kolem nás, jak jsme nastavení. To znamená, když třeba je někdo v nějakém. Agresivním nastavení, nebo kolem něj poletují nějaké ty nepatřičné myšlenkové formy, tak oni jsou doslova od něj bytostní přirozeně otlačeni, to znamená, musí se vzdálit, a to znamená, že s nimi pak člověk ani nemůže komunikovat a ani mu zřejmě nějak nepomohou. Tam je potřeba vidět, že ta vibrace bytostních je zásadně tvůrčí, a vlastně ten zákon stejnostě jim určuje komu mohou pomoci a komu v tom daném okamžiku nikoliv. Tady v tomto ohledu máme na mysli hlavně ty rozličné způsoby přímých energetických přenosů odbytostných. To znamená, možná se to taky prožili, že přijde tady nějaké místo a teď vás do slova brní ruce, něco na jednou děje a je to velmi často příjemné, nebo někdo si lehne pod strom a teď tam cítí úplně se jak v náruči a to slova... Se potom po nějaké době zvedne jako znovu zrozený. A tohle je vlastně tím, že ta bytost, která tam je, a když vidí, že ten človíček to potřebuje, že má takovéto pokorné správné nastavení, tak mu předává nějaké proudy sil, aniž by jsme to viděli. Tak to je ten jeden druh. Pak je ten druhé, samozřejmě, to je to běžné užívání jejich darů, třeba bylin, a tam jsem přesvědčen, že přestože je tam různé to odstupnění, tak tohleto to v podstatě může pomoci i lidem, kteří i třeba jsou jinak naladěni, takže dary bytostní vlastně i další třeba už jsou drahé kameny, pomáhají, si myslím, nebo snaží se pomáhat více lidem. Co se týká těch plodů, kteří nám nyní hlavně v létě bytostní nabízí, je nespočet a pokud skutečně pochází z té čisté přírody, takže přitom tom v správném Užití nám vždycky pomáhají, ale ještě bychom se vrátili k možnostem komunikace s bytostními, která je dětsky prostá, vlastně máme i proto v sobě, kdy si všichni uložení, protože každý člověk dětství prožívá především bytostným způsobem. To znamená, byli jsme v přírodě, pokud měl aspoň tu možnost, tak jsme prostě toto, zřejmě jsme i mnozí viděli některé malinké bytostné, aspoň do určité doby, ale i později jenom tím, že člověk skutečně se zabýval dlouhodobě přírodou, tak to je vlastně, že se na to hladí. To znamená, vlastně my musíme se snažit nějakým způsobem skutečně se naladit na to bytostné, na ten bytostný způsob. A když bychom ještě si vzali třeba domácí zvířata, tak i i oni patří k bytostním, nebo nejen domácí, ale jsou nám nejblíže ty, co máme doma. A pokud teda někdo dokáže třeba vnímat, co chtějí naše zvířata, tak vlastně to je taky určitá nějaká komunikace s bytostními. Už jsme zmiňovali, že všechny rostliny a stromy, které se nachází v našem okolí, opatrují nějací bytostní. A samozřejmě ten strom právě je výhodný, že on nám nikdy neuteče, on tam pořád je, to znamená, my můžeme kdykoliv, pokud chceme ho, teďka v létě, jakým si způsobem se snažit zavnímat bytostné, samozřejmě musíme mít nějakou schopnost správně pozorovat a vnímat své okolí, ale řekněme si to ještě teďka úplně zjednodušíme, v přírodě, to vlastně všechno, to, kromě toho, co dělá člověk, tak všechny formy tvary v přírodě, stromy, byliny, kameny, skály, vytváří bytosné. To znamená, to, i to, na co si šahneme, ať je to kámen, ať je to ten strom, je to nějaký vlastně ten poslední spojovací prvek toho bytosného. Je třeba se ještě tam uvědomit, že i naše pocity tělesné, ty patří také k určitým způsobem komunikace vlastně bytostného s naším vědomím. Když třeba skrze fyzické tělo dostáváme zprávu tymi pocity třeba ochladu nebo ohladu, tak se nejprve tyhle ty impulzy projeví na tom bytostném těle a pak přechází skrze naší centrální nervovou soustavu do denního vědomí. My vlastně v důsledku toho můžeme svým rozumem hledat odpovídající řešení. To znamená v těch uváděných případech třeba jak se zahřát nebo co má, že se máme najíst. A tam už vlastně ten vyšší stupeň komunikace s bytostnými může být vnitřní vidění obrazů, který nám třeba bytostí našeho těla může ukázat konkrétní plot nebo pokrn, který nám nejvíce prospě. I to, že máme na něco velikou chuť, teď nemyslím prosím vás na pivo, teď myslím na něco takového zcela neobvyklého, může to být třeba barva nebo vůně nás přitahuje druh nějakého pokrmu, tak toto všechno vlastně může být nějaké a v mnoha případech lidé mají i obraz, co by třeba si dali, to může být určitý jaksi druh sdělování, co by jsme měli třeba zrovna v té době e, si dát. E, co se týká té komunikace s přírodní bytosti, tak e, i ona vlastně probíhá nejlépe tak, když nějakou tu verbální otázku převedeme do toho obrazu daného děje. Nesmí to být jako v rozumu, ale musí to být v těch jiných, řekněme, nějakých e, jiných e, úrovních, k- tě, nějaké vnitřní komunikace. A tam vlastně, když si uvědomíme, e, tak i vlastně tady v těchto případech může přicházet, nebo vlastně z nás by mělo vycházet něco, nějaký ten obraz, ale samozřejmě ta odpověď zase nám může přijít opět v formě toho obrazu, ale zdůrazněme si, že všech, každý vlastně případ může být zcela jiný, protože to je dáno jednak druhém té bytosti. Každá bytost komunikuje na té jiné úrovni s námi, a kromě toho i tím, jaký člověk vlastně, nebo jaké má člověk nějaké vnitřní předpoklady nebo rozvinuté schopnosti k tomu vydímání těch jemnějších dějů. Někdo třeba může mít nejvíce rozvinuté nějaké jasno slyšení, kdy skutečně zaslechne ty zprávy nebo vzkazy. Někdo zase má doslova už jasno zření, takže vidí obrazy, filmy, jak to vlastně nějakým způsobem mu třeba i duchovní nebo i ty bytostní pomocníci, jak mu to předkládají. A někdo třeba zase může nejvíce vyciťovat ty čichové věmy nebo energetické, že obecně bych tady chtěl říct, že se nemáme ohlížet po druhých a nechtě je napodobovat, ale vlastně každý sám za sebe by se měl snažit nalézt ty vlastní vlohy a ty postupně rozvíjet.
1: Je to skutečně možné říct tak, že každý z nás má jinou cestu k tomu, jak se s tím bytostným působením spojovat, jak vnímat jeho práci, jak vnímat jeho pomoci, které nás bez pochyby trvale obklopují a je jen na nás, nakolik si jsme schopni všimnout, zavnímat je, anebo nakolik jsme vůčením otupili, že nám přijde, že nic takového se neděje. A samozřejmě tak jak to bylo zmíněno, nejblíže jsou tomu v spojení s tím bytostným světem malé děti, protože oni v sobě nesou jistý ještě druh bytostnosti, protože ten duchovní element v člověku v tu chvíli ještě není tak plně rozvinut a to, co vyplývá z toho dětského tělíčka, tak se samozřejmě mnohonásobně blíží tomu bytostnému, proto Malé děti jsou schopné prožívat daleko více ten svět, přírody svět, zvířat a z toho, co můžeme nazývat všechno tím přímým spojením člověka s bytostným a neřídka i to, že se nějakým způsobem k těm malým dětem dostane něco z toho bytostného světa, že něco zaslechnou nebo zahlédnou. To všechno je přirozené a mělo by to být bráno, nám je jako, jako něco, co není důvodem k domněnkám o tom, že dítě si vymýšlí a povídá hlouposti, ale že to skutečně mohlo být něco, co se do toho jeho vnímání dostalo z toho bytostného spojování. A samozřejmě v budoucí době toto bude rozvíjeno víc tím nejpřirozenějším způsobem, tak aby každý lidský duch, který tady v tom pozemském těle bude získávat tu znalost a povědomost o tom, kým je, jaký je smysl jeho života, jaký je jeho úkol, co má s druhými lidmi tady na zemi vytvářet a budovat, tak se bude vždy opírat o o ten nutný mezistupeň toho vědomí, že není člověk zasazený do mrtvého světa nebo světa jakési hloupé a, a nemoudré, nahodilé jednající přírody, tak jak to mnoho lidí dnes má. Vštěpováno rodiči nebo těmi vychovateli, že, že příroda je jakýsi mechanismus, který tady běží v jakémsi rytmu bez toho, že by se jednalo o přímou interakci nebo přímé spojení s nějakýmsi vyšším moudrým tkaním, které do té přírody proniká skrze bytostné služebníky, tak v tom budoucím čase se samozřejmě toto všechno změní, ale my, i když už jsme dospělí, můžeme využít jakýkoliv okamžik, kdy vstupujeme do té přírody a snažíme se v té čisté jakési pokorné vnímavosti zachytit něco z toho a neřítka, se mi stává, že lidé třeba přináší obrázky. Dnes jsme vybaveni technikou, takže třeba častokrát vyfotí nějaký jev v přírodě, ať už je to kámen, stín nebo nějaká souhra okolností, a z toho vyplývá, že, že najednou se objeví v té, na té fotografii, v tom obraze třeba tvář nebo náznak postavy. A i když to samozřejmě může vypadat kolom mě a že druhý člověk na to může říct, že to je jenom věcí fantazie, že to není nic, čemu by měla být přikládána vážnost, tak můžeme brát, že i to je jistý druh komunikace s těmi bytostmi, kdy oni dokáží uspůsobit já nevím, třeba oblak na nebi tak, že najednou v danou chvíli člověk vidí buď tvář nebo zvíře nebo nějaký tvár, který ho úplně uchvátí, protože je opravdu tak velmi zřejmý, že se nedá pochybovat o tom, že to je uspůsobené nějakou vyšší moudrosti než jenom to, že se tam míhá k sobě nějaká pára nebo nějaké nějaké zhluky vodních kapiček. Je to všechno jakýsi děj, který je potřeba jenom vnímat a přijímat jako to, že se člověk vrací jako zbloudilý syn zpátky do do toho spojení s tím světem přírody a mít tu tu pokoru a trpělivost a až se člověku v úměrně jeho čistotě a jeho, jeho opravdu vnitřně připravené půdě ta příroda ten svět bytostných začne víc ukazovat, získá k němu opět zpátky tu důvěru, která je samozřejmě naším počínáním po tisíciletí na této zemi otřesená, ne už úplně ztracená.
2: Je to tak, jak jste už říkal na začátku, to léto je, bych řekl, velmi ideální k tomu, že tím, že lidé mohou být více v přírodě, a ono stačí skutečně jenom tak lehce jako pozorovat, odevřít se tomu dění, zvednout ty oči od těch tabletů a od mobilů, odložit to a teď se jenom chvilku dívat a dívat se takovým tím dětským čistým způsobem a nejenom můžeme překvapení, kde všude vidíme tváře bytostních. Oni se vlastně nám chtějí lidem ukázat, oni chtějí s námi spolupracovat. Nedávno jsme viděli, na místě, kde jsem mnohokrát byli jsme jenom objevili nádherný kámen, kde byla tvář vodníka, ale úžasná. Najednou se podíváte jinam, vidíte i na stromech nějaké tváře, vidíte vlastně nějaký si samozřejmě, někdo může říct, že jsou to jako hra, třeba světel a tak dále, ale. Když si to pak člověk srovná vlastně s tím, co se dostává k jiným lidem, tak vidíme, že to v žádném případě není náhodné, ale že to je právě takové to, co můžeme i svým pozemským zrakem vidět. Co se týká těch malých dětí, tak já bych tam ještě dodal, že tomu vývoji dalšímu nesmírně prospět, že rodiče už budou netolik moudří že nebudou v žádném případě dítě snižovat, pokud oni jim začne vyprávět, že třeba někde vidí andělíčky nebo že vidí to či ono. Protože pokud jim jenom necháme tu možnost a vlastně doslova jim to potvrdíme, že je možné, že to vidí. V mnoha případech, a to si myslím, že proto i by všichni rodiče měli být už v dnešní době vědomí. To znamená vědět o tom, že to může být bytostní, že i toto jsem měl u když byla úplně malá, když se mě ptala tatínku, a co je to na obloze za tu krásnou, průhlednou paní, co tady nad náma kolétá. Jako to znamená neříkat tomu děti, to je nějaký nesmysl, ale prostě mu to potvrdit. Třeba mu i říct, že nevíme, co to je, ale že mu věříme, že teda to vidí. A pokud vlastně by, ještě k tomu je tam důležité, aby se škola nějakým způsobem, aby byla úplně jinak vedený ten vý, ta výchova mozku, aby se naopak rozvíjely ty jiné části mozku toho velkého, tak jsem přesvědčen, že mnoha dětem i ta schopnost zůstane a že se od nich dovíme nesmírně cené informace, protože právě protože většina z těch dospělých už má ten přední mozek tak nějakým způsobem vyšroubovaný, předimenzovaný, že se dost těžko dostává naspět tomu vidění a vlastně ve všech etapách vývoje i u všech kmenů vždycky byli nějací jedinci, co říkalo, že jsou třeba mediálně nadaní, nebo ať už to byly nějaký ty, řekněme, takzvaní šamané, ale i další, tak oni měli schopnost vlastně vidět něco víc z toho takzvaného neviditelného světa a mohli to předávat dalším, to znamená tento vývoj, nebo řekněme ten správný vývoj, by měl směřovat k tomu, že budeme hledat všechny způsoby, které nám by přiblíží víc ten nádherný svět té přírody. Ale v tom vlastně závěru bych se ještě zmínil o jednom významném ději, který se vlastně pravidelně odehrává v bytostném světě. My jsme v přednulém pořadu popisovali děje, které vlastně probíhají. Letnicích. V tomto vlastně čase k nám od krále stvoření parsifala uzory proudí Ducha Svatého, to si tam zopakujeme. A vlastně to pochází až s podbožskou, přímo podbožskou úrovní se nacházejícím nejvyšším hradu Grálu. Pak ta síla vlastně prochází přes všechny, všechny pod ním ležící nějaké, můžeme říci napodobení toho hradu Grálu. A v nich zase slouží duchovní bytosti, oni jsou tam vlastně důležité při tomto ději a od nich vlastně proudí ta oživující síla až k nám do naší hmotné úrovně. ten posvátný děj je určený hlavně pro lidské duchy, ale ani bytosti nejsou o nic ochuzení, jenom je vlastně pro ně ten příliv potřebných, jejich čerstvých styl, uspůsoben dle jejich druhu a i časově bylo to to jejich slavnostní dění o něco posunuto. Mluvíme o tom z toho důvodu, že k těm těm dějům došlo právě minulý týden. To znamená v čase po slunovratu. Většina lidí ho bere jenom jako začátek léta, ale právě jenom proto to tak posluzují, protože většinou nevidí, nebo téměř nikdo nevidí ty nadzemské nebo obrazy těch nadzemských zářivých dějů, když Parsifel nejdříve předá prastvořenému Merkurovi sílu, který vlastně poté, můžeme říct, zašle do Valhaly a tam působící věrní služebníci pak předávají dále až k těm bytostním, které třeba působí i v naší pozemské úrovni, to znamená v okolní přírodě, Tohle vlastně opakované obnování, přitékání síly z čistě bytostné sféry je součástí velkého oživujícího dění. Ono vlastně probíhá v čase od slunulatu až po svatujánskou noc, protože ještě se o tom asi povíme více, je to vlastně děj, který probíhá na různých těch úrovních. V tohletom době dochází ke zprostředkování určitého druhu záření, které vlastně do sebe vpíjí všichni bytostní služebníci. Oni pak plně zužitkují a vlastně ji využijí k dalšímu tvoření a formování v přírodně světě. A samozřejmě i tohleto posílením pomáhá k tomu mohli neustále vzornit a věrně plnit svoji práci a vykonávat všechny ty svěřené úlohy, které vlastně dostávají těch vyšších, jak už jsme říkali, nadřízených nějakých vyšších bytostných pomocníků. Tento ten příliv sil zvalhali, proto vlastně by i člověk měl správně poznat a také už užitkovat, aby ten přínos bude na mnoha úrovních, ale i to vlastně nám to pomůže, že ty nadcházející události na zemi potom člověk může lépe zvládnout a vlastně i překonat. To znamená dění, které vlastně proběhlo v minulém týdnu a které je důležité pro bytostný svět, který je tím oživen, mimo jiné, to se projevuje i v tom zesíleném přírodním dění. Oni skutečně jaksi najednou mají mnohem víc energie a jsem přesvědčen, že bychom měli už zanechat stranou to, co mnoho lidí žel si na někde na, na, vygoogluje, jak to slavili nějaké před, předkřesťanské kultury, jaké jsou tradice, co se má dělat, že se má se přeskakovat oheň. A tamto a tohle všechno vlastně je divadlo pro, jenom pro pozemského člověka. A ten děj, který probíhá v tom bytostném světě, je něco takového pohádkového. Já jsem chtěl najednou, když jsem četl krásnou pohádku, kterou žel Teď jsem nestihl najít a tam byl ten obrazek v tom daném místě, v tom daném kraji na nějakém krásném paloučku za té měsíční noci. Přišla ta vyšší bytost a teď jak se tam byli uvolněni ze své práce všichni malí bytostní, všichni elfové a všichni se sešli. Vlastně na tom místě sundali čepičky potom tam přišli i zvířata a vlastně všichni pokorně přijímali tu sílu, kterou jim předávala ta vyšší bytost. Je to něco takového nádherně níterného, poklidného, důstojného, co když bychom asi jako liští duchové zahledli, tak si myslím, že i toto by nám úplně zenilo ten pohled na ten bytostní svět. Hmm.
1: Asi lze k tomu dodat jen to, že potom prožití této, to, tohoto okamžiku, pak jsou ti bytostní všichni zářiví a veselí a nezvitka ti nejmenší různě mají tendence skotačit při tom návratu zpátky do těch svých míst a veselice z toho, že opět jim bylo předáno z toho důvěry plného zdroje, jak oni nazývají. Oce všech Boha, síla, která jim byla předána. A tak asi lidé dávných dob, když směli ještě pozorovat něco z toho v těch svých kulturách, nebo tak, jak to bylo zmiňováno, <hým> panem sirovým, v těch nejrůznějších vesnicích, osadách nebo kmenech byli lidé nadaní tomu, aby toto směli pozorovat, ať už to byly různé vědmy, nebo, nebo šamané, tak, nebo kouzelníci, nebo různí moudří mužové, tak v tom samozřejmě bylo U lidí prožíváno to, že že se chtějí nějakým způsobem přidat nebo veselit tak jako ten svět toho jemného, bytostného v tu chvíli se zachvívá a samozřejmě asi z toho vznikly všechny ty uh, rituály, které my teď jako mnohdy hledáme v tom, že, že to je jakýsi návrat k tomu přirozenému, ale ono bez pochopení, bez toho prožití lidského ducha v té, v té plné šíři vědomosti je to zase jenom jakýmsi slepým opakováním něčeho, co nemá sílu a nemůže to někdy občerstvit tak, jako když se naopak lidský duch vřadí do té své úlohy toho toho spojování v čase letnic a pak s tím bytostným světem spolu prožije v tichém štěstí a nádheze toho pozorování třeba svatujánských mušek, které v ten čas podvečer vylétají a různě se míhají nad křovinami a mezi stromy, tak prožije v tom tichém prožití dík i za ten bytostný svět, jak je nádherně obdarována, jak v tom opět může být dozráň té, té voňavé letní, v, našech, v našem pásmu voňavé letní noci ten dar toho přílivu síly, která samozřejmě dá potom tu plnost a občerstvení pro celý další rok všemu bytostnému. My to tom z toho
2: důvodu, aby si lidé udělali trošičku jiný ten obraz ještě o tom bytostném světě, protože hlavně na počátku pořadu jsme tam mluvili o takovém tom katastrofickém dění a už mnoha předchozích pořadech o takových těch vážných, ať už jsou to společenská témata a nás by to mohlo vést až takové nějaké ty zadumané malomyslnosti, ale právě přestože že se tady děje zřejmě mnoho špatného, tak by to s ní se dokáží radovat. A oni se dokáží dětsky radovat. To je to, co si ani nedokáže možná představit, anebo někdy si to dokážeme představit právě ze zvířaty. Když třeba nějaký veselý pejsek, a on tak se dožaduje, aby mu někdo, co si házel, že to třeba šiška. Teď vidíte tu jeho radost z toho, že může běhat a nosit nám to na spátek. Vodní bytosti jsou nesmírně radostné a myslím, že třeba já je velmi pobavím, ale vždycky je slyším, jak se chichotejí, když tam třeba člověk jako spadne nebo něco podobného. To znamená, bytostný svět tím, že působí v té boží vůli je skutečně, pokud mu člověk nějak nebrání, nebo řekněme doslova ho nevnutí mu něco špatného, tak bytostný svět je velmi radostný. Je to takové to skutečně to to, co právě my vidíme i třeba u těch zvířat, jak oni mají pro nás nepochopitelnou výdrž, jak je to vlastně, s jakou radostí třeba běhají nebo cokoliv jiného, tak bytostní i s takovouhle radostí působí ty své úkoly. Je jim splněné vlastně splňují. Není v tom takovéto lidské, proč to musím dělat. Ne, oni se radují z toho, že mají úkol a že ho mohou splnit. A já jsem přesvědčen, že vlastně pro nás můžou být i ty malý bytostní takovým velkým vzorem toho, jak se vřadit do toho řádu stvoření, do těch právě harmonických vibrací, které si myslím, že obzvlášť třeba děti o prázdninách můžou prožít mnohem lépe i tu radost, ať už je to z toho jen třeba, že můžou být u vody nebo někde v lese nebo se zabývat takovým tím svým, těmi dětskými hrami. A vlastně toto všechno je nějaká cesta k bytostnému a čím více se nám podaří, netvrdím, že je to tak jednoduché v této době, ale čím více se nám podaří alespoň občas si prožít v takovém tom řekněme, můžeme říct, že to v tom musí být i taková ta pravá pokora a dík za to, že teď můžeme pozorovat oči ono, že teď můžeme být na nějakém krásném místě, že můžeme prožívat třeba už jenom to, že se schladíme někde v takové horské Bystřině. Tohle vlastně všechno by měl být důvod, aby jsme poděkovali vzhůru a vůbec přijali to, jaký je to vlastně dar, že ještě můžeme takto i v této době třeba se někdy, někteří dospělí se mohou i dětsky radovat. Takže já bych vám přál teďka v, letěch, letních, v letním údobí, abyste si dovolili ten přepich a alespoň občas se z něčeho radovali. ať je to třeba krásně rozkvetlá a vonící růže na zahrádce, kterou máte, nebo to, že vám nějaké zvířátko provede nějakou takovou až nepochopitelnou věc, které nemůžete říct, že to je náhodné, nebo že vidíte nějaké ty hezké útvary na obloze, tak tohle vlastně si myslím, že nás i duchovně oživuje a povznáší.
1: Tak když to není zvykem, tak možná můžeme dát všem, kdo nás poslouchají, takový domácí úkol na ty nejbližší letní dny, aby se snažil každý z posluchačů, který se tím naším povídáním nechal přivést do té vnitřní naladěnosti na bytostný svět, aby zkusil, jestli v tom nejbližším čase, kdy bude moci mít nějaký prostoru víkendu nebo o nějakém dni výjít do přírody, zavnímal přírodu ještě jinak, než tak, jak to vidí naše pozemské oči a vnímají pozemské smysly, ale dokázal v tom zachytit ještě něco víc, tak budeme rádi, pokud nám napíšete, dáte vědět, že se vám to zdařilo nebo že to je u vás úplně něco samozřejmého, že vlastně naším pořadem tady nosíme jen dříví do lesa v jeho případě, tak budeme samozřejmě rádi, když se dozvíme, že se to děje a že jako lidé ještě nejsme úplně ztraceni a jsme schopni opět tu cestu k tomu důležitému mezičlánku, který skutečně nemůžeme přehlížet, aniž bychom z toho neutrpěli škodu jako bytosti, které se opírají o tu tvorbu a, a tkaní bytostného světa, tak abychom dokázali, že se k, s ním doká, ještě můžeme spojovat a můžeme s ním být v nějakém spolu naladění příslibu budoucí spolupráce.
2: Tak už bych jenom popřál všem skutečně krásné dny a bylo by velmi potěšující, kdybyste nám napsali o nějakém svém prožitku, protože já jsem přesvědčen, že mnoho lidí má tyto schopnosti a pouze se možná třeba ještě trošičku stydí to ostatním sdělit, tak alespoň se týká třeba našeho YouTube kanálu, tak tam je poměrně široký prostor, nebo i do rádio Bohemia můžete napsat, nebo nám i třeba poslat nějaké fotografie. Já už mnohokrát jsem se s tím setkala, mám to vždycky radost, když mě někdo ukáže, co se jim podařilo zachytit. Ani třeba nechtěl, jak už tady bylo řečeno, že jenom fotili, co si najdu, je ta nádherná postava, nebo tvář. Ve vodě jsem nedávno viděl nádhernou e, tvář, teď nevím, jestli to byl vodník nebo jeho žena, ale v podstatě jsou to vždycky. Ne, pro každého takového ducha, který už zkoumá a přijímá, to si myslím, že jsou to radostné okamžiky, tak přeji, abyste si jich co nejvíce v tomto letním údobím prožili. Naslyšenou.
1: Děkujeme všem, kdo jste nás poslouchali v tomto teplém dni, nebo i v následujících dnech, kdy bez pochyby letní bousky a letní čas bude v plném proudu, tak pokud si najdete čas, opět snad za 14 dní budeme vysílat z toho našeho středočeského studia pokračování Duše má neznáma a samozřejmě Radio Bohemia funguje dále, fungujeme i přes léto. Věřím, že se nám podaří v tom čase nacházet i zajímavé reportáže, zajímavé hosty. Poslouchejte nás, pokud máte alespoň trošičku nějakých financí na zbyt, budeme rádi, protože financovat rádio samozřejmě není úplně jednoduchou záležitostí a jsme rádi za každou malou korunu nebo za každý malý obnos, který nám pošlete. Ale to je úplně všechno, nechci tím zdržovat. Přejeme vám krásný čas a jak už to tak bývá, na závěr našeho vysílání. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný čas.
0: Od lesa v povetri sa voní, t'aga ma zaňa. T'aga ma zaňa. Končí sa deň. Končí sa deň. Dol lesnou branou, dol lesnou branou. Prekročím deň. Prekročím deň. T'aga ma zaňa. Poetka noc. Poetka noc Tam žijú výly Tam žiju. Tak dobrú noc tak. Na lesnom papradí Sedí, ja nedýcham V priezračných šatločkách, Čistotou vyniká jemná a malička v tom svite měsíce, krehká je ranica a černá delí se, ma za ňou, končí se sen, je skore ráno, Začína tě, začína dzie, a ja zpěvám si s ním vracímám se domů, vraciám se, z územia víc, ví, priorské vody se napije. Kdo ví, či někdy ještě to zažije.